0: said said no，i no 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 no，you no 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 no，i no no no， home，i you 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，还是回答铁友的问题啊。第一个问题。雅致狗零提问说：“盒子盒子，一般来说呢，生育年龄越大的话呢，寿命也就越长。那人类如果提高生育年龄，假以时日啊，说寿命是不是也会跟着延长？呃，比如说以后啊，这个人类普遍八十岁生孩子，啊，能活上二三百岁啊？血高化了就别吃了。”回复他说：“按照目前的研究啊，呃，端粒呢基本给基本就能决定一个物种的寿命上限了，二三百岁你就别想了。”刘景呢回复他说：“呃，如果这项由波士顿医学中心做的研究属实的话，你的想法啊，呃，目前也还看不到人类八十岁依然可以自然生育的希望。另外呢，影响寿命的因素非常多，生育年龄呢可能是影响寿命因素当中相当微不足道的条件之一。然后雅致狗灵啊，就这个题主呢又补充到说，我的意思呢不是说一下子这个八十岁生育啊，而是缓慢的。”呃，远古人类生育年龄呢是十多岁，寿命呢三十二多岁；近代生育年龄呢是二十多岁，寿命呢,寿命呢是五六十岁。现在呢，很多人三十多岁生孩子，人类的寿命呢也会延长。啊，括弧当然还有很多其他的因素啊。呃，听说寿命与呃生育年龄有一定的比例关联。说这个生孩子的年龄和人类寿命的关系啊，呃，这俩之间呢确实有一定的关系，但是我觉得这个问题就被你描述的说反了啊。就是，应该是我们寿命的逐逐渐延长，导致生育年龄逐渐的推迟，啊，就是你生命活岁数越大，生孩子生的越晚，因为我们会知道你自己你能活多长时间，所以呢，你会不着急要孩子，对吧？就比如说你寿命真的能达到二百岁的时候，那咱们必然没有必要三十岁生孩子，生这么早干啥？可一百岁生150岁，一百五十岁再生也行啊，当然前提是你有这个生育能力，对吧？你可以多玩这，儿，多玩一会儿，多多多多,多享受一会儿。那说古人为什么很早就生孩子，十多岁生孩子，恰恰是因为他寿命短，所以他得早点生孩子，不是他因为生孩子早，所以他活得短。就是古人，你说他平均年龄，比如说三四十岁，那就是他三四十岁的时候的，仍然有这个生育能力，他也可以这个时候生孩子。但是呢，那你生完这孩子谁养啊？对吧？预期寿命、平均寿命就三十岁。你不十五岁你不十八岁结婚生子，你咋办？你等到二十八岁生孩子，过两年你死了，对吧？所以这个是因为结合他的寿命反推出来，结合这个这个年龄，结合这个寿命，他选择一个合适的时间生孩子，他是这个原因，不是说不是说因为他生的早，说生孩子早所以死的早，你你你你推迟这个生孩子的年龄也没有用。就换句话说，咱就都让你四十岁、五十岁再生孩子，那人的寿命该多长时间还是多长时间啊？所以我觉得，就是人类会选择一个适宜的年龄生育啊，这个必然是跟你的寿命相关啊。但是说你主动把自己的生育的年龄向后推迟，想以此来延长寿命的话，这事儿它不成立啊，或者说是因果倒置啊。换句话说，就是。可以凭借着现在的医疗技术啊，让我们很大的年纪再生孩子，你有啥用？人的寿命还是没有随之增加啊。换个就是举一个这个这个这个不太不太成熟、不太恰当的例子啊，咱说这个高个子的人，他肚脐儿保证很高，对吧？姚明肚脐儿保证比你肚脐儿高，但是呢，你想拼命让自己肚脐儿长得更高，那并不能让你的身高随之升高，对吧？只是你肚脐儿高了，那那有什么意义吗？是吧？下一个问题啊，你是故意找茬的吗？提问说，呃，红色呀会让人感觉到时间变慢，蓝色呢会让人感觉到时间变快啊。说这种说法有什么科学依据吗？刘景呢回复他说，网上有这样的说法，据说呀还做了实验，但是呢找不到具体的实验信息。呃，这种情况在没有比较可信的具体实验信息情况下，我一般是无视啊。嗯、呃，说不同的颜色，呃会让我们感觉到时间的变化呀，这种流逝啊。快慢是不一样的，啊，有这么一个实验，是老外做的，嗯、呃，当时呢是把受试人员呢分成两组，啊，进入两个不同的房间，一个房间呢这里边都是红色的壁纸、红色的天花板、红色的地毯，哎，红色系的房间啊，另外一个呢是蓝色的房间啊，蓝色的地毯、蓝色的壁纸、蓝色的就顶棚屋里都是蓝的啊，然后呢让这个人进去之后，就是一个一个一个一个做这个实验哈、啊，进去一个人搁这边待着，不给你任何计时器。让你仅凭自己的感觉，啊，搁那边待一个小时，你觉得到一个小时了你就出来，自己约摸着这个时间。结果发现呢，普遍在红色房间当中的人呐、啊，搁这里待了四五十分钟，哎，就出来了，就没到一个小时呢，他感觉这时间就过得很快哈、啊，哎，差不多就出来了，一看这这四十分钟，而在蓝色房间里边的人儿可以待到七八十分钟。待八十分钟了，他才觉得到一个小时啊。出来一看，过了八十分钟了。哎，在这里边就感觉时间呢变得相对慢一些啊。所以这个就是不同的颜色周围的这个颜色会干扰人们对于时间流逝快慢的一种判断。所以呢，咱们看很多这个快餐店啊，快餐店它这个呃装修的时候这个风格，它都是以红色系为主，红色的、橙色的、黄色的，反正就是暖色的啊。这样呢，给我们带来感觉非常的兴奋，非常的刺激。哎，你就餐那时候吃饭也跟着加快啊，因为这样呢是为了提高这个换台率啊。你赶紧吃完就走，对吧？你快餐，你吃完不走，搁这块聊天，别的客人来了没有地方，没有地方坐，对吧？你看肯德基、麦当劳，桌子、椅子，整个装修风格，它都是这样啊，就是它不是说想要说是直接赶你走，哎，而是用这种心理学上的效应，让你。在这里待着，感觉时间很快啊。再有另外一些这个饭店，比如说有一些咖啡店呢，或者是比较说高档的这种，就适合约会的，让人放松的。哎，你在这里边约约会哈，小情侣俩人一待着啊，就感觉这个时间呢变得很慢哈、啊，就能加深这种感情。所以呢，这个红色和蓝色呀、啊，不同的这个颜色，确实会对我们。对，对于时间的这种感觉会有一定的影响啊，所以你看很多，呃，会议室的装修啊，也是选择蓝色系的这种风格，呃，窗帘啊、桌子、椅子啊，小到这个笔记本啊、呃，这个笔呀、啊，对吧，都是蓝色调的。那么这样呢，就会让你在这种环境之下呢，相对来说比较放松，情绪呢比较放松，哎，不像说在快餐厅那种啊，非常兴奋。那么这样的话，本身会议就很就很无聊。哎，那你搁这这种情况下吧，老板讲啥呢？你你还能愿意多待一会儿？哎呀，你就更坐不住了啊！所以这个也是有一定心理学上的效应。那么说这个到底有没有什么道理哈？那么从科学层面来解释啊，就是波长在4 4 0十到四百八纳米的蓝紫光的辐射，确实呢会干扰到视网膜当中一种叫做呃 m e l i s m e l i s p i n 的这种感光蛋白。俺就当真的挺啊，那么这个蛋白呢就会调节生物节律的这种这种变化，所以呢，这种蓝紫光呢就会影响到人的时间感啊。当然，这种影响不是说短时间之内就能发生变化，没有那么简单啊。它是一个长期的作用，呃，主要呢是对人的一种这种感觉的紊乱呐、啊、失眠呐、啊、眩晕呐、情感失调啊，哎，它会影响这些事所以呢，它这是比较漫长的。那给我们提示也是啊，就是在你的卧室来，卧室里边呢，就别用这种蓝光嘛，这咱都知道影响睡眠，对吧？就别用这蓝色、紫色都不太好啊，你用这种红色的、橙色的比较温馨的、比较暖的这种颜色啊，对你的影响呢，哎、呃、就比较小啊。反正总之吧，还没有说特别呃科学可靠的明显的证据说能让我们嗯、呃、是就表明说这个颜色的变化对我们这个时间就多么多么的。相关性啊，这个倒是还没有确切的证据。下一个问题啊，约定的幸福提问说和这个问个没啥用的问题说冬季吃啥比较好？冬季吃啥？冬季吃冷面、冰淇淋、绿豆汤、蹦子冷哈、啊。下一个问题，约定的幸福提问说呃和志哥你好啊，如何解决结婚和生育焦虑如何解决结婚和生育焦虑 ？J.K. 小何回复他说呢，有钱哈、啊，有钱。嗯，说如何解决结婚和生育的这个焦虑问题？那最简单、直截了当的回答就是：你不结婚、不生育啊，你就不焦虑了啊。当然，如果你非要结婚、非要生育，还想不焦虑的话，那么如何去解决？你就得往更深层次去挖掘、挖掘一下你这个焦虑的原因到底是啥，这个来源是什么？因为从表面上来看，你是。呃，拒绝结婚，对吧？对这个生育什么，对这些事焦虑，但更深层次的原因，呃，有可能是因为钱啊，也有可能是因为情，也有可能是因为，呃，其他一些，比如说你就不喜欢这个人，比如说你就讨厌小孩对吧？不想带孩子，不想要孩子啊，或者挺喜欢小孩但是，但是那小孩一哭一闹啊，你就挺讨厌的啊，或者是不想改变这种生活模式，总之，这背后一定还有一个其他的原因，结婚和生育只是一个表面的现象。那么像刚才这位听友说说有钱哈，那有钱确实可以解决很多的问题啊，但是呢，如果这个问题的根源并不是因为钱的话，那么你有钱你也解决不了这个矛盾，解决不了这个焦虑啊。所以有一些事儿它确实不是钱能解决的啊。所以你这个问题到底出在哪儿？最担心的是啥？你找到这个根源，然后呢，试图把这个根源给解决了，你自然就不焦虑了。还有一个办法就是硬挺着。慢慢习惯就好了。下一个问题，这这这秋秋秋日日日提问说，喝汤的时候啊很烫也能喝下去，但是呢喝白开水的时候呢却容易烫到嘴啊，这是心理作用还是说汤里面有什么特殊的物质能让嘴巴更耐受高温？龙大帅呢回复他说，因为汤比水好喝啊，呃，身为吃货，我喜欢麻辣烫啊是王道啊，说麻辣烫这三种感觉啊。往西一点呢，回复他说太烫的汤啊，照样喝不下去。开水啊，一般你直接从暖壶里倒出来，差不多得有一百度了啊。这个汤它没有这么热啊。刘景呢，回复他说心理因素啊，汤你会更期待、更急于喝下去。说这个喝汤和喝开水啊，感觉喝开水会更烫，这什么原因？嗯，这几位听众也说了哈，我觉得如果你要真要就是想严谨去。比较一下的话，你可以做一个实验啊，同样一百度的汤，同样一百度的水，你喝一下，我估计它都得挺烫啊。所以我觉得这个还是心理因素可能占据更多原因，就是说你对于汤来说，你这个东西挺好喝，对吧？特别咱们中国人这个饮食习惯就喜欢非常热、非常烫的食物，这东西一凉了它就不好喝了。哎，咱经常说的哎，趁热快吃了，你看趁热吃，凉的时候就不好吃了、啊、很多菜都是，它不干是热，得烫嘴。那饺子啊，我有朋友就吃饺子必须得烫的，烫嘴的，凉了他不吃了，觉得这东西，这凉了它它就根本它就不吃啊，必须得是烫的，蘸这个锅边儿、啊、哈，捞出来就这么吃。啊，很多人有这个习惯，喝汤更是如此，汤一凉了还得回去加热一下。所以你看冬天在咱东北吧，喜欢吃这个东西都是下边自带加热的，啊，不是说那种火锅哈、啊，就是其他的，嗯，像一些比如说酸炖个酸菜炖脊骨啊。西红柿牛腩呐，哎，或者炖点什么，还有什么什么烤鱼啊，对吧？下边呢都有一个酒精炉加热，啊，咱们就就喜欢这这种这种模式啊，就这个汤就觉得加热的好喝啊。那么说喝水的话，呃，很多人有这个喝开水的习惯，但是喝水这事儿你也不着急，也无所谓，对吧？你那么热的时候喝，它也挺难受的，你就给它稍微晾的凉一点再去喝呗，啊，所以我觉得这个心理因素是更重要的一个层面啊。呃，而且呢，确实说这两个温度本身它也就不一样啊。我我我就说嘛，你想严谨比较一下，那你做做实验嘛，就比较一下同样的温度，看看感觉是否一样啊。下一个问题，没有人比我更懂定义。回复说：合子合着，呃，在我国私人可以发射卫星吗？假设不考虑技术成本。JK 小盒回,回复说：不可以啊，没人比我人，没人比我更懂定义啊。他这又说嘛，他说听君一席话，胜读了废话。说在我国是否可以私人发射卫星啊？不考虑技术成本，你不考虑技术成本，是不是也得考虑一下经济成本呢？呃，理论上呢是可以发射的啊，而且确实有人发射过啊。嗯、呃，这新闻也报了， 2 0 1 8年2月份，风马牛一号搭载着长征二号丁火箭在酒泉发射。呃，这风马牛一号哈，这是国内首个私人卫星。就是你，你有钱，你愿意发射，你就搭载一下人家这火箭你就发射呗啊！当然，它发射这也是非常小了，长度仅有30厘米，就30厘米像多大？一个鞋盒子这么大呗。重量呢是不到四千克啊，不到8斤。上面呢是搭载了一个4 K 的全景摄像头啊，可以呢呈现出360度太空高清的这个这个照片儿啊。它的这个发射这个卫星前前后后呢，一共花了五百多万。嗯，其实。你说在航天技术上来说啊，你五百多万这真就不叫钱了哈，呃，挺便宜的。嗯，所以有兴趣的老板呢，可以考虑一下哈，你研究研究。你这个、现在咱国家很多卫星、很多这个火箭嘛，承载着很多的任务啊，不不仅仅是对，就是说国外一些大公司，个人也可以，愿意花这个钱，人就给你运呗，对吧？挣谁钱不是挣的？下一个问题，这秋、就是。这这这，秋秋秋日日日提问说：失去爱情和失去一条腿，哪个更令人痛苦？呃，没人比我更懂定义。回复他说：你只是失去了一条腿而已，可我失去的可是爱情啊！杨可一号回复说：失去爱情痛苦几天，失去腿啊痛苦几十年。知飞帅呢回复说：失去如果失去腿可以得到爱情的话，那我还是不要爱情好了。啊，他说这个失去腿和失去爱情哪个痛苦啊？啊，下边那位听友不说了嘛？你只是失去了一条腿而已，可我失去的是整个人爱情啊。那么这个这是一个非常经典的台词啊，这是出自于琼瑶阿姨的一部作品《一帘幽梦》。嗯，我不知道各位听友是否看过啊？这个暴露年龄的问题啊，《一帘幽梦》嘛，讲的是啥呢？我稍微讲一下，给大伙科普一下啊。这个这个小说嘛，又拍成电视剧了。说老汪家呀，有这么姐妹俩。姐姐呢，叫做绿萍啊，是一个芭蕾舞演员哈、啊，人长得漂亮，还会跳舞，身材也好啊，妥妥女神的级别。妹妹呢，叫做紫玲。呃，也挺好，也挺优秀哈、啊，但是但是她就是跟她姐比就差点意思了。哎，这人也是比较向往自由、向往爱情那种的。这个妹妹叫紫玲。姐妹俩呢，一小长大本来关系也挺好，但后来呢，他们共同爱上了一个叫做楚濂的大哥哥。哎，这小伙儿贼拉帅啊，俩人都喜欢他。然后妹妹呢就比较自卑嘛，就不敢奢望这份这份爱情，所以呢就埋藏在了心中啊，叫一帘幽梦嘛，把这个梦啊藏了起来。但其实这个楚濂呢，她内心还真就喜欢这个妹妹紫灵啊。然后一场突如其来的这意外呢，让这个姐姐就这个芭蕾舞啊跳芭蕾舞的，让那姐姐失去了一条腿。哎，这这么这么来的这个事儿啊，失去一条腿。那你想想，对于一个舞者来说，那腿那几乎就是他的生命了。所以呢，绿萍呢是一蹶不振。那为了保护这个姐姐绿萍啊，然后她也是非常喜欢这个这个楚濂嘛，这个楚濂呢和这个绿萍呢俩人就结婚了，在一起了。那这个时候呢，这个紫灵就离开了啊，就走了去法国了啊，跟另外一个叫做费云帆的男人结婚了。那本来这个结局你说到这会儿吧，哎，也挺好，对吧？各自过安稳的日子也就完事了呗。哎，那故事没完。就是这个楚濂呢，他一直对这个妹妹呢紫菱是念念不忘，还惦记着事儿啊，所以呢，慢慢的这俩这日子，你说他心里他想着那个妹妹，这个这个姐姐绿萍自然也就察觉发现了，就就你看这丈夫对自己有点冷漠嘛，对吧？所以这事儿呢就暴露出来了，啊，就就发现这个事儿就非常非常生气啊！过日这么多年了哈，没想到你俩还还这个藕断丝连哈，一直埋藏着这个事儿。那么，当这个妹妹紫灵和费云帆回国之后，绿萍呢对紫灵是既吃醋啊又怨恨，姐妹俩呢就撕破了脸皮，发生了矛盾。那么这个时候，这个费云帆这个人啊，就这个妹妹的这个丈夫呗，就说出了这样一句话啊，这个经典的台词：说你失去的只是一条腿，紫灵呢失去的是半条命和她的爱情啊，因为说。之前的楚恋不是选择了这个姐姐嘛？他说：“你失去的腿上失去的是这个爱情，就是这个一帘幽梦这个故事啊。这个是反正你个人自己理解呗，对吧？对于这个故事，看怎么理解哈。这个腿和爱情的事啊，反正作为我个人来说，我觉得这个有点毁毁三观哈、啊。这一条腿，咱且不说，是芭蕾舞演员，任何一个人你失去一腿，这种痛苦，我感觉这都是一辈子的事儿啊。当然，这个爱情也非常伟大，对吧？爱情也非常伟大。”他如果真要去衡量的话呢，这玩意儿呢，他没法说啊。反正我觉得这个，你人这一辈子，你失去腿的机会只有两次，对吧？失去个左腿，失去个右腿啊，也还有可能是同时两个腿都失去了。但你失去爱情的机会有无数次啊，你可以，你可以，你可以被甩无数次，是吧？所以哪个轻哪个重，你自己比较啊。加菲猫说过这么一句话嘛：“爱情来得快，去得快，只有猪肉卷才是永恒的。”下一个问题，你是？故意在找茬吧？啊，提问说，除了人呢，还有还有没有哪哪种动物啊？知道自己早晚都会死？刘景呢回复他说，呃，有动物可以预见自己的死亡，比如说大象啊，但也仅限于时日不多的阶段。目前呢，还没有发现其他动物可以很早就预见自己终将死亡的证据。呃，你说这个死亡啊，呃，就是看你就怎么怎么理解啊？就是你说知道死亡的到底？得知道什么程度呢？呃，像刘景回复说，这个大象啊可以预感到自己死亡，他这种可能是感觉自己身体不太好，就是他，呃，感觉到自己快要不行了哈。这种知道，而你说这种好像更倾向于就是他有这个意识哈，就是身体还在健康的时候就知道生命的终点呢必然是死亡，所以呢，这个是两种感觉，就是对于这个知道啊，看他知道知道到哪种哪种程度吧。呃，我我不知道我这个是否说清楚啊，我不知道你是怎么理解这这个这个问题啊，到底什么叫做知道啊？呃，那说哪种动物还知道自己能够死亡这事儿呢？其实挺难，挺难回答啊。嗯、呃，而且我感觉我们本身人类就咱自己，咱也不知道死亡。就比如说两三岁小孩啊，他已经可以说话，已经可以跟你交流了，但是如果大人没主动告诉他的话，他也无法理解死亡这个事儿。如果你一直不告诉他，他可能也不知道还有死这个事儿。直到有一天，比如说在看到电视里啊出车祸了、什么死亡了，或者是家里养的这小鱼啊、小猫、小狗啊、小乌龟啊，死掉了，然后呢家长告诉他啊说这个叫死亡，哎，他离开我们了，他睡着了，再也不醒了。那这时候小孩的心中才能够意识到有死亡这个事儿，对吧？你不告诉他，他永远也不可能知道。那么对于动物来说呢，我觉得他也很难理解这个事儿，就是说他没经历过的话，那他永远不知道。对吧？直到说有人告诉他，或者是他经历了，才能才能明白啊。但是问题是，这个并不是说直到死亡的问题，就是动物之间是否能够做到这种有效的交流，这种非常复杂信息的传递，我们还不知道啊。所以这个问题，首先是首先是这个动物之间这信息的传递，然后才能说把死亡这个信息传递下来。如果这个信息没法传递的话，文明没法传承的话，那什么信息也不知道。他就很难有死亡的这个概念啊，因为这个事儿不是经常发生的，对吧？一个人只能发生在自己身上一回啊，他可能会看到其他的动物死亡啊，所以，所以这个对于动物的理解，咱们还是差的很多哈。下一个问题啊，最后一个问题了，呃 ，y h b g t y u 提问说何总，还有个问题啊，个人虽说不是清华北大啊学霸那种。但对于呢某些科目还是非常擅长的，你提问提问呗，还自己还烦一下啊。仔细体会之后啊，发现有的时候无论是文字描述还是图片演示啊，这些传递知识的方式都很像电脑将机器码压缩转,转码成通用信息传递到，呃，传递到另外一个电脑在进行解码的过程。这个解码在编码在解码的过程，在脑机接口出现后会不会放弃掉？所谓智商很像是每个人的特定思维方式解决问题效率的体现。如果脑机接口成熟之后，会不会能实现这种思维方式的移植，从而呢不仅提高知识的传授效率，还能将一个普通人通过调整思维方式实现智力的飞跃？刘警呢？回复他说：“大概率啊，只能提高类似于计算和记忆之类的能力，提升各种维度的思维能力呢，我不太看好。比如说联想，比如举一反三，比如幽默感，比如审时度势啊、呃。人类对自己大脑的了解还太少了，又怎么能寄希望于一个借口来提高大脑思维的整体能力啊？先等等脑科学的突破吧。啊，这问题挺深刻，挺深奥的哈。说这个脑机接口这个事儿。”那咱们之前呢有专门的话题啊聊过脑机接口，嗯、呃，埃隆·马斯克嘛，他不整那个脑机接口整挺厉害嘛？是前一阵不是演示了用那个三只小猪做实验是吧？整这个脑机接口给这个猪啊猪脑子连上了。那啥叫脑机接口？就是说在人啊、呃、也不是人，还有电脑，还有这个动物嘛，对吧？就是人或者是动物的大脑，然后与这个外部的设备之间呢进行直接的连接，然后实现了脑与这个设备的信息的一个。交换啊，那么这个概念其实它包含的是非常广泛的。我们上学的时候都有这种想法啊，就然看书学习呃、啊，太累了，对吧？其实所有的考试，你说我感觉啊，个人感觉啊，其实主要考的就是记忆力啊，大家思维能力、推理能力，什么都差不太多。你要记忆力好的话，就是一百分啊。如果你记忆力好的话，我感觉你基本能拿下个八九十分，应该是不成问题了啊。或者说记忆力足够好，它可以弥补你很大一部分推理能力的不足啊，所以所谓的智商高，很多时候其实就是记忆力好而已，对吧？很多时候表现出来的感觉是智商高，实际上它是记忆力好啊，这就是它是一个事儿啊。那么咱那时候上学就就想，如果说能把这个书啊直接装进咱们大脑该多好啊，对吧？还费这劲，还得学，还记这些东西，有什么意义？对吧？无非就是把这个书本知识死记硬记住了啊，需要大量记这些内容，很麻烦。哎，就感觉说的直接拿个 U 盘，哎，这东西往脑袋一连，那不都记住了吗？那么脑机接口呢？如果真的实现的话，哎，那就确实可以让我们的记忆变得非常的简单。脑袋上插一个 U 盘，甚至不用插 U 盘了，直接跟那个互联网连个 WiFi， 连个什么蓝牙，数据数据进行传输啊，可以随时调取所有互联网上的内容。那这个时候，每个人都是一个行走的知识库，对吧？那么这个呢，也是我们。普通人对于脑机接口的一个基础的认知啊，就像刚才刘景这位朋友提到的，脑机接口实现以后了，可以提升我们的记忆能力，对吧？这一方面，这个好像没有什么太大的疑问啊，也是我们普遍普遍这么理解的哈。那么这边听友他提到另外一个问题，就是脑机接口真正实现之后，是否可以同样提升我们的思维的能力？说举一反三的能力呀，审时度势的能力呀，甚至可以带来提升一些幽默感呢。我个人感觉呢，这事儿呢也能哈，而且应该也不太难。一方面呢，就是由于计算机它这个非常强大的存储能力、搜索能力啊、信息调取的能力。那么我我刚才不提到了吗？我说你这些能力如果足够强大的话，它就可以表现出很强大的推理能力、计算的能力。就表面上它是储存记忆啊，但可以呈现出计算和推理。为啥这么说哈、啊？就是咱们做数学题啊，比如说做一道题你，你你你你不会算，你感觉这题，哎呀，我不会呀、啊，对吧？这个好像我这个智商不行哈、啊，推理水平不够啊，如何如何？那我们怎么办？我们现在做法是，你可以拿出手机，用某某搜题软件一搜一下，这个题就做出来了，对吧？那么这个时候你是你你你觉得是你手机做出的这道题吗？是它很出名吗？它不是，它是从海量的资源当资源当中找到一个相似的这个问题，然后呢给给予给出的这个这个答案。那么如果脑机接口真正普及的话，我们在遇到这道题不会算的话，你也可以开启这个脑机接口，在网上搜索答案，你也把这个道题把这道题给做出来了，最后呈现出的结果就是你会这道题啊。所以呢，这里的这个会什么叫会啊？你给出答案就叫会。不管你是用什么方法做出来的，这个时候咱也很难再去分辨你到底是凭借着推理计算、什么逻辑思维算出来的，还是说去去电脑当中就找找到找到的这个这个答案。换句话说呀，电脑它可以用枚举法，可以用什么暴力破解的方式计算出一道题。很多时候它就是就是这么去做的啊。包括说之前咱聊到的四色定理那个问题，最后不也是借着电脑嘛，就是暴力破解嘛。枚举嘛，大量的计算嘛，你说这个还算不算是一种计算方式呢？哎，不知道，对吧？有的科学家认可，有的科学家不认可，啊，所以同样做一道题，有时候我们可能是用一些小伎俩、小技巧做出来的，哎，这个感觉很出名啊。有些时候呢，那你就可以用这种，呃，这种题海战术啊，这么去、这么去搜索，因为电脑本身它搜寻速度非常快啊，对于它来说。也不感觉也不费什么劲儿啊，就是就是一秒钟甚至不到一秒钟，这个题也就结果显示出来你也不知道是电脑是怎么做的，对吧？所以你看咱上学时候为什么要用题海战术呢？我觉得就挺有用的哈、啊，确实它挺有好处的。你为了得高分，那你用题海战术也无所谓啊。题海战术的一个好处就是能够让你见更多的题，做更多的题，见到呃各种类型的题。那么如果这个题型你记住了，你下次再遇到那这题你就会了，你别管怎么会的，对吧？考试考的是分，没有人问你说你这个题是你靠你自己分析的、推导的算出来的，还是说因为你做过同样的题或者是类似的题，你会的呢？那很多时候你自己你也说不清这个题是我怎么会的，这就是一种学习啊，这也是你的能力啊。而这个电脑呢，恰恰就非常擅长这种题海战术，对吧？而且再说了哈、啊，现在这个人工智能发展的。呃，日新月异，跟过去呢已经完全不一样了，对吧？非常非常先进，然后有什么深度学习呀、啊，还有叫什么词儿嘞，忘了，都记不住了，反正就很厉害。前几年这个柯洁不跟那个那个阿法狗下棋嘛，完之输了嘛，输了之后再也没有人跟那个电脑下棋了，因为没有意义，你根本就下不了，对吧？根本就比不过了，这事儿就不用不用再比了。他这就是一天晚上可能得下几十万盘、几百万盘棋，这电脑夸夸夸夸自己下，还有什么自主学习、什么深度学习的啊，所以我觉得。如果真的脑机接口可以实现的话，那么这种改变哈，已经不仅仅是我们原来理解的，把一本书、把几本书、把图书馆这个知识放在你大脑当中啊，你相应的什么逻辑思维能力、什么推理能力等等这些都会随之提升，会发生一个翻天覆地的变化，会提升你各种技能，包括说这个幽默感也可能会提升。为什么我说幽默感会提升？啥叫幽默感？就是跟那个做题差不多啊，它有两种形式，一种呢就是你本身说这个人反应比较快，智商比较高啊，因为幽默幽默吧，其实他是呃看起来是幽默哈、啊，但实际上这人他得是出名啊，出名是幽默的一个基础，呃，就是你出名的话不一定幽默，但幽默的人他一定会很出名啊，所以呢，还有一种幽默方式就是啥呢？你你知道应该在什么时候说什么话会呃会非常招笑。啊，因为你以前看过这个笑话啊，或者是看过其他人用过用过这种方式，很好很好用。就像是很多这个脱口秀演员或者是一些娱乐呃幽默的这个创作啊，他他不是说自己凭脑袋凭空去想的，他得深入到生活，他得去了解，对吧？他得看看别人是用了什么方式，他得去学习。所以呢，这个很多时候不是他的原创，他是进行了一个二次加工。哎，然后他把这个包袱拿来放在自己的节目当中，感觉这个还、哎、挺有用。那你这样的话，那对于电脑来说，它可以进行海量的搜索，把类似的场景，对吧，全都这个检索一遍。哎，看哪个场景跟现在的场景很像，当时这个场景这个人说了什么样的话，哎，效果非常好，很搞笑。那么他就学会了呗，啊，所以这个时候你脑机手一连，哎呀，这时候我这么说，哎，很有意思，很幽默，啊，打打破了尴尬的这个小小局面，对吧？所以我觉得，如果这样是脑脑机接口发展到一个成熟阶段之后，那么这些你全都不是事儿了。好了啊，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。